0: ¿Tú también pensaste que ese plato poco picante no iba a picar tanto y estuviste con diarrea el resto del viaje? ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Eva y a mi lado está, como siempre, mi queridísima Gerald. ¿Qué tal estás? Hola, Eva. Hola a todos. Eh, pues estoy perfecta, la verdad. Terminando ya septiembre. Bueno, terminando. Bueno, estamos como a medias. Pero yo ya veo el final. Tu mes más odiado está sí. llegando a su fin. Y no ha ido tan mal al final, ¿eh? así que no me quejo. Todo bien, sigo viva. Genial. Tengo salud, dinero no, pero poco a poco. <risa> salud, dinero y amor. Tengo salud. <risa> bueno. Así ¿Salud? que estamos bien, estamos eh, en paz. ¿Tú qué tal? Yo bien, me estoy volviendo loca con la furgoneta camperizada. Es verdad. Esta mañana he estado buscando el butter <risa> que ya enseñaré cosas pero yo te envié un vídeo de TikTok yo vi un TikTok y dije tío, ese va y era súper barato era un váter barato el que se pliega sí, era una el chico en concreto sí. Compraba una silla de estas que utilizan las señoras para cuando están haciendo cola y se cansan. Sí. específica silla que son dos palos con una telita. Sí, sí, sí. Y ponía una bolsa y ya está. Claro, claro, pues eso es lo que estoy buscando. Pero es que, hola, se suben a la parra muchísimo. Hombre, en tiendas, esto cuesta 50 euros. Mira. Pero en el chino de mi casa, la silla esa te vale de tres. ¿eh? Podemos ir después de grabar. Hombre, de excursión, claro. Ah, genial. Pues estupendo, estoy mucho más contenta. <risa> Por lo demás, todo bien, ¿no? Septiembre. ¿A ti te gusta? Sí. Ay, que mi cumpleaños es en breves. No quiero decir tu edad, no sé si nos dejas decirlas, si sí, no. Sí. Son muchos años. Son muchos años, sí. Te estás acercando a una cifra complicada, Ay, diría yo. Bueno. bueno, mal que yo soy joven, entonces yo estoy menos preocupada. Tres meses más joven, así que bueno, pero cálmate. Está. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? No os descubro nada nuevo si os digo que viajar abre la mente, nos permite conocer otras ideas, otras vivencias, otras formas de ver la vida y otras costumbres. Es justo de esto de lo que queremos hablar en ese episodio. ¿Por qué? Porque hay costumbres que a medida que viajas descubres que pueden ser muy sorprendentes, otras que pueden parecernos absurdas, y hay otras que podemos pensar yo por qué no conocía esto y quiero incorporarlo a mi vida. Ojalá yo en mi casa, es. lo típico. Así que cada una se ha preparado unas cuantas, ¿vale?, que hemos eh, visto a lo largo de nuestros viajes. Yo no sé lo que va a decir Gerald, Gerald no sabe lo que va a decir yo... Bueno, tú presumes que sabes cómo pienso. A ver, yo creo... Que sé algunas que me vas a decir. Algunas creo que sí, pero ¿Y todas... Y tú tienes que saber algunas que voy a decir mm -hmm. yo. Yo te creo que también, sí. Es de más, hecho podemos coincidir, quién sabe. Yo quería apostar. Y quien más acertara, pues yo qué sé, ¿sabes? Pagaba el viaje a... Tú como tal de ganar dinerito. <risa> <o> como que <risa> no. Era una excusa para viajar. También. Bueno, venga, sorpréndame con lo primero O sea, que me dejas empezar. Claro. Perfecto. Vale, pues... Eh... Esto es un pequeño spoiler, porque ya lo estuvimos hablando la semana pasada, cuando dijimos, ¿qué podemos incluir como costumbre? Te dije, yo lo tengo clarísimo, yo estoy harta de dar dos besos, yo quiero ser un pequeño esquimal y saludar con la nariz me parecería algo súper curioso. Te imaginas a todos por la calle, en plan, tú ves, pues ya que sea tu vecino, y en vez de decirle hola así desde lejos con la manito, te acercas y le rozas la nariz. Entonces he dicho, jo, esto me parece súper guay, y he buscado un poco el origen, ¿vale? Este beso es tradicional, bueno, beso entre comillas, este saludo es tradicional entre los esquimales eh, o inuits, ¿vale? Y ellos lo llaman kunik, que significa beso en su idioma. ¡Qué bonito! Entonces hay dos teorías. Bueno, yo he encontrado dos que son las que más me creo. La primera eh, explica el origen de este gesto como eh, la imitación al comportamiento de los animales. Uh -huh. Es como los perritos que se acercan y en vez de leerse el culo muchas veces pues se dan como ahí, como es que se <risa> rozan la nariz. Entonces, ¿es por imitación, vale, la compro. Uh -huh. Y otra teoría distinta, quizá un poco más pragmática en este caso, dice que es que el frío era lo que les hacía eh, saludar de esta manera. Porque debido a las bajas temperaturas de, pues, por los polos, ellos pensaron que los besos occidentales podrían poner en riesgo su salud. O sea, sus labios y su lengua y su boca. ¿Por qué? Pero porque igual das un beso y te vimos en la cara y me quedo pegada del frío. ¿Entiendes? Ah. Entonces, ¿te imaginas ahí como todos, como un cien pies humano? Pensé que. <risa> Yo pensé que era por, para que no se contagiaran nada, pero claro, joder, nariz con nariz, te claro. respiras en la cara, o sea que... Va. Y ahí tú dices, claro, ¿cuál es el significado entonces de este beso? Aparte de estas teorías, el verdadero significado es que así los inuits esquimales expresan su amor, que me parece súper bonito. O sea, ellos lo que hacen al poner rostro con rostro, se respiran uno en la boca del otro, <risa> es muy raro pero eso lo dice, entonces esa bocanada de aire, para ellos es como un lazo inquebrantable, ¿cómo se dice Eva? <risa> que llevo aquí tres veces, tres intentos increíble Inque... es muy Increo... inquebrantable inquebrantable entonces básicamente es compartir eh, lo que a ambos les da la vida respirar uno en la boca de otro, me parece muy bonito a ver, vale, me encanta que cuentes esto, es muy interesante, muy bonito pero yo no te veo haciendo esto yo por los jajas lo aplicaría a mi vida diaria anda ya que sí imagínate que, que de hoy dice Pedro Sánchez presidente <risa> de España para quien no lo sepa desde mañana todos saludamos con el rozo en la nariz <risa> pues ¿tú sería lo ayer, gracioso pero sí. escúchame con desconocidos también rollo te presento a Pepito y sí, vas a ir encantada nariz con nariz y rozas yo creo que sí o sea yo creo que en... necesitamos traer a este podcast a un esquimal o conocido <risa> o derivado que nos explique realmente con quién lo hacen no sé si es solo con gente muy cercana o también lo expanden a cualquier persona que se encuentre. Es que me parece un poco... Ya, rollo, al, al cajero del supermercado, o claro. sea, saluda, no sé, me parece raro. ¿Tú lo harías? Eh, yo, con mi gente cercana... Mi gente. Mi gente, sí, yo creo que sí, me gusta. De hecho, también una de, una de mis costumbres que te traía hoy tiene que ver con los saludos, y buscando un poco tipos de saludos por el mundo, que esto casi da para otro episodio, porque, mm. madre mía, encontré que también los... Los maorí en Nueva Zelanda también mm. se saludan con la nariz y con la frente. Y es como muy bonito. En plan, golpes. Juntas frente y nariz y te quedas ahí un par de segunditos y ya, pues es como es el grave. saludo. Es muy bonito. Es como el, el derivado de... Sí, fluides. sí, eso es. Pero yo te iba a contar que me iría... O sea, coincido contigo en que no me gustan dos besos. Mm. Bueno, y ya estos países, rollo suiza, que se dan tres. Es como, Francia también Francia, he que Hasta tres. cuatro. Es que perdóname, te quedas ahí media hora dándote besos. Mm. Yo me iría un poco más al lado de la reverencia. Real. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo? Porque sí. hay varios tipos de reverencia, claro. He estado... O sea, yo esto lo vi en Tailandia y te voy a contar un poco el saludo tailandés, ah. que es el... Bueno, guay. <risa> el guay, ¿sabes? Ah, el guay. Pero... Pensé sí que se llamaba así. W-A-I. Ah, vale. Pero también he estado buscando la reverencia japonesa y es que es todo un... Es una locura, los grados de inclinación... Es la que te Yo como experta en protocolo Estoy muchos tipos de reverencia y existen muchos, sí. tanto occidental como exactamente asiáticas. Pues, o sea, es un jaleo, pero bueno, a mí me gusta porque me parece un símbolo de respeto, ¿vale? Porque, bueno, el origen es agachas la cabeza porque muestras tu punto más vulnerable al otro mm. y... Y bueno, también realmente el origen es por justo lo contrario a lo que tú dices. Va un poco encaminado a cada uno no mezclar su ki, o sea, su energía, ¿sabes? Yo la mía conmigo, tú la tuya contigo y no nos mezclamos. Espacio vital. Espacio vital. Surgió un poco así y ahora ya pues, se ha quedado pues, como una señal de respeto y demás. A mí me gusta mucho, de eso ahora te contaré mis historias por Asia, mm. pero en concreto te voy a contar el guay, ¿vale? Que, mm. bueno, es muy parecido, es una reverencia, juntas las manos a a lo alto del pecho, como si estuvieses rezando, y te inclinas un poquito. Hay toda una cultura, porque, por ejemplo, tienes que hacérselo sí o sí a la gente mayor, sí. ya entre gente de tu edad no está se va perdiendo un poquito, y luego, por ejemplo, tampoco tienes que hacérselo tú primero a gente que te ofrezca servicios. Porque yo eso ya era un error que cometía, yo me iba a un hotel o a un tal, mm. y yo sábadica sabadica, sabadica y me iba agachando, y se supone que no. Entonces es un poco arcaico, ¿no? ¿El qué? Río, porque al final es estatus social. Si tú estás viendo a un camarero, pues él te lo hace a ti. Él te lo hace a ti y tú sencillamente bajas un poquito la cabeza, sonríes. Es un y poco ya está. como con los reyes. Sí, eso es. Y, y todo yo en Tailandia en mi viaje por Asia que estuve dos meses se me pegó muchísimo yo ya empecé a inclinarme y cuando volví a España se me quedó un poco entonces me acuerdo que en Londres en el, la escala del avión hmm. cuando me cambiaron el billete para volver o sea bueno esto era coronavirus y demás yo me acuerdo que iba agachándome inclinándome a todo el mundo y la gente me miraba como si fuese tonta pero bueno es que a mí me gusta nada más lejos de la realidad <risa> por supuesto pues a mí no me convence yo creo que no lo aplicaría pero es, mira súper bonito en plan es como una no sé a mí no me gusta pues a, tú con la nariz... Claro, es que hemos pasado de un extremo a otro, me refiero... Yeah. Dos besos tenemos actualmente y queremos irnos o a rozar narices, que es como muy cercano, <risa> o directamente a ni tocarse. Ya, yeah,
1: bueno. Vale, Venga. vale, me
0: parece bien. Sorpréndeme. Eh. Vale, el segundo. Yo creo que este es bastante común, bastante conocido... Y es el dejar los zapatos a la entrada de las casas. Uh -huh. Es decir, no acceder a ninguna vivienda con los zapatos puestos. ¿Vale? Esto yo lo conozco porque estuve viviendo en Finlandia durante un año, pero también he leído que es muy común en Japón. Sí. Yo como no está en Japón, no lo sé. Pero en Finlandia... Es típico al cruzar la puerta, nada más cruzar la puerta, quitarse los zapatos, ya sea, pues lleves botas, lleves sandalias, da igual, ¿vale? Y con esto lo que buscan es evitar introducir olores desagradables, eh, pues suciedad y demás dentro de la casa. Además ellos tienen como un pequeño recibidor siempre, que yo creo que en principio también es para aislar más del frío la propia vivienda, y es que tienen eh, dos puertas muy seguidas, uh -huh. ¿vale? Entonces abres la primera, ya hay moqueta, Dejas ahí todos los zapatos, suelen tener como un pequeño mueble para guardarlos y luego ya accedes a la vivienda con una segunda puerta y ya pues estás en calcetines o descalzo o lo que sea dentro de, de la casa. Así que a mí me parece bastante bien. O sea, es cosa nórdica por el frío, por la suciedad. Es verdad que en época de invierno pues las botas llegan llenas de nieve y demás. Claro. Pero a mí me parece muy válido. Y luego también, por ejemplo, otra buena costumbre, yo creo que sería quedar en la sauna quedan para ir a la sauna. ¿Ves? ¿Ves cómo te conozco? Es que ellos lo hacen... Que sabía que le ibas a decir. Ellos lo hacen para todo. O sea, no sería como la primera que elegiría, pero me parece guay, porque mm -hmm. ellos en vez de ir a una terraza a tomar una cerveza, pues quedan en la sauna. Sí, sí, A sí. ver Glocky, que es un vino caliente que tienen ellos. Ay, yo le la sauna, vamos, 100% A mí me encanta ir, quedarme... Cuanto y más alto, te purificas, vamos, ¿no? algo sí. de esto. <risa> que sí, que purifica... Eh, mira, no se me había ocurrido lo de también una costumbre que tienen ¿no? La sauna y luego salir al frío y bañarte. Hmm. Realmente eso para el sistema... Pero sí, es más postureo. El es buenísimo. Hmm. Y darte con la... Se dan como con hojitas verdes. ¿Sí? Como con ramitas. Oh. Es como para activar la circulación de la piel. <risa> creo. Joder, desde luego acabas reactivadísimo, ¿sabes? <risa> eh, vale, me gusta, me gusta esa costumbre. Eh, te veo incorporándola. La de la sauna. Quítate de no, porque... los zapatos, Eva. <risa> Quítate, <risa> es tu casa. La sauna no te veo porque ahora mismo mmm, para construir una sauna aquí cerca ah, es, está complicado, pero la de quitarse los zapatos sí, pero no la has incorporado. Ya, poco a poco. Pero por ejemplo, lo de la sauna, ellos eh, las tienen en muchos sitios, es decir, un edificio, como no bueno, vas a tener una sauna en tu casa como tal, ya, ya. en el edificio pues tiene una sauna, igual que tienes una piscina para compartida, pues tienes una sí, sauna, sí, de, de la centro comunidad. de trabajo, gimnasios y demás, sí. Pues yo, venga, te la quito también, o sea, me refiero yo a te la la veo aplicas, y me veo, vale. me gusta. Además, es que es verdad, pisas la calle, está llena de suciedad y luego lo metes en tu casa. Estuve leyendo que, que en Japón era sobre todo, pues también, porque duermen en el suelo al fin y al cabo y hacen vida en el suelo. Y, y sí, me gusta. Pues apliquémosla. Vale, me toca a mí. Eh, creo que ya va siendo hora de hablar de caca. Normal. <risa> Viniperotia rara me parecía. ¿Ves? Esta es la que yo creo que tú vas a saber que yo quiero incorporar. Yo cuando llegué a Tailandia, y bueno, en general el Sudeste Asiático, Camboya, Laos, descubres que allí el papel higiénico solo existe por y para los turistas. Sí. Porque allí eh, usan una manguera para limpiarse. Y me parece una fantasía, porque es más limpio, aunque no lo creas, más sostenible, y mucho más refrescante. No, es que <risa> no, te deja el culo fresco. Me gusta esa palabra, es refrescante. Pero es un poco como el vídeo aquí, me refiero. Sí. Antiguamente lo utilizaban pues, para lavarse. Pero es que el vídeo ocupa espacio y ya no se lleva realmente. Ya. No. Pero la manguerita no ocupa nada, pim, pim. A mí me parece de lujo, vamos. Pero es que yo creo que también en países asiáticos tienen el váter este super pro, creo que es Japón o China. Es en Japón. Y que te da el chorro, es China. aún mejor. Porque no tienes, tú ni que mover las manos. eso, Tú pero... le das al botón y chorro para arriba. Claro, pero eso yo como no lo he experimentado, ah, no vale. lo sé. Vale, vale. A mí me gusta la manguera. Y luego también, relacionado con el mundo de los baños en... Bueno, fuera de Occidente, porque yo uh -huh. creo en general, las letrinas. Yo soy muy fan. Me parece que la posición anatómica es muchísimo mejor para evacuar, eh, me parece incluso más limpia que un váter, y eso, más cómoda. Evacuar, qué fina. <risas> evacuar, para cagar. Vamos, yo en Etiopía fue la primera vez que usé letrinas, y muy fan. Yo siempre he utilizado letrinas porque yo como buen scout ¿Es en los campamentos, sabrás, bueno, no lo sé, pero la gente sabrá, que pues hay letrinas, y yo las odiaba, porque me, a veces es un poco incómodo para hacer pis, ¿vale?, pero alguna vez para hacer caca es que necesitas, no sé, yo reposar el culito en algún lado. ¿Pero por qué? Pues porque me siento más, o sea, eso de hacer una sentadilla ya la hago yo, cuando hago ejercicio? No, al hacer caca, imagínate, a mí, que bueno, es que estoy contando una intimidad, pero a mí me gusta mucho tirarme un ratillo ahí en el bate, no, o sea, yo no me siento, hago caca y me levanto. Ya. A mí me gusta, pues, disfrutar de la experiencia. Entonces, claro, ahí estar, senta, haciendo sentadilla durante cinco minutos. Pues es que pero no me es que no tenemos costumbre. No quiero hacer spoiler de mi siguiente costumbre. Vale, pero vale. Mmm, si estuviésemos más habituados a ponernos en cuclillas sería mucho más fácil. Y te puedes quedar ahí horas y horas? Que, horas, claro que sí. Ah, vale. Y eh, solamente como curiosidad, pues alguien era tan tonto como yo era hace unos años. ¿Tú has visto en los aeropuertos? O sea, fíjate, inocente Eva, antes de viajar y coger esa costumbre... En los aeropuertos, ese cartel que te pone cómo usar un bate, Claro, en es porque... de las letrinas. Claro, ves el cartel de una persona sentada en el bate y te lo ponen verde, ¿no? Como ah. correcto. Y luego está un señor, sobre, con los pies apoyados en la taza, rollo, así no se hace caca. Y yo pensaba, ¿a quién se le habrá ocurrido? Pero claro, siempre que hay una señal, significa que ha habido un precedente. Es lo que decir, pasado. Y yo, ¿pero a quién se le habrá ocurrido? Y ahora entiendo las letrinas, claro. Hmm. Pero bueno, no sé. O sea, yo no lo aplicaría. Tú no lo harías. No. Yo este, fuera. Venga, a ver, Siguiente. Vale, la siguiente mía es bastante guay, ¿vale? Porque además es sostenible, eso te gusta a ti, ¿Sí? eso le gusta a todo el resto del mundo, que es reciclar botellas, ah, muy pero lo mejor es que te paguen por ello. Ah, muy bueno. Que esto sé que se hace en varios países de Europa, pero bueno, yo de nuevo lo conocí en Finlandia. Y lo importante aquí es que me pagan que me pagaban en este caso. Porque, vale, reciclar está muy bien y yo reciclo aquí en Madrid, pero es que si me pagaran, hombre, reciclaría con gusto, reciclaría con una sonrisa al supermercado. Entonces, en Finlandia, por ejemplo, he buscado un poco el origen y es que desde 1950, al menos en Finlandia fue esta fecha, puedes devolver eh, mediante una máquina que tienen en los supermercados y demás todas las botellas y latas, ¿vale? Y te pagan por ello. Lo que hacen eh, actualmente, por ejemplo, en Finlandia, tienes unas 5.000 botellas de devolución de envases. Uh -huh. La mayoría, es verdad, que estaban pues en supermercados, en centros comerciales en sitios donde puedes comprar pues estas mismas botellas, ¿vale? Entonces lo que hacen al final es intentar que se vuelva una rutina, rollo tú vas al supermercado, compras una botella, y luego al volver a comprar la siguiente botella, pues ya devuelves la anterior. Es que así tendría que ser siempre. Y luego he leído que me parece muy interesante que también eh, hoteles, restaurantes, oficinas, centros educativos y demás, también devuelven los envases a todos los proveedores. Uh -huh. claro, este incluido, este modelo sostenible que me parece bastante guay. Depende del tamaño de la botella, de si es lata o es plástico. Te devuelven eh, pues entre 15 y 40 céntimos, que te sale un tiquecillo. Y luego, pues a la hora de pagar en el supermercado, en el kiosco, donde sea, pues te descuentan de, de la encanta, factura total. Me encanta. Sí, sí. Así que me parece súper bueno y no sé por qué en España no está con esto. Bueno, vamos. Es que en España nos queda mucho en, cuan en materia de reciclaje y demás. Pues mira, ya me apuntaba de cabeza. Eso está muy guay. Y me ha recordado a uh, otra idea que no había traído, en Tailandia, por ejemplo... Bueno, estoy con Tailandia muy pesada, mm. pero... En, Medio tailandesa eres. En muchas partes del sudeste asiático hay máquinas expendedoras de agua para que tú rellenes tu botella. En vez de comprar tantas botellas de plástico, eh, pues vas a tu máquina expendedora, metes tu botella y te cuesta muchísimo más barato y más fácil. O sea que, bueno, que está un poco relacionado en, en cuanto a <risas> costumbres para ser más sostenible. Es al final como una fuente. Como las sí. fuentes que hay en Madrid, que en Madrid es que el agua es muy buena y tenemos agua potable en todos lados, hombre... No es yo por fardar, pero Madrid es que somos los mejores. <risa> Madre mía. Bueno, cuéntame tu siguiente... Pues mira, una cosa que no se hace en Madrid y que me han mirado mal por hacer, y está relacionada con lo de mm. las letrinas, es ponerse en cuclillas. ¿Vale? Es algo muy típico de Asia. Hacer todo. O sea, tú vas en el autobús de pie, pues a vez de de pie te pones en cuclillas. Estás esperando la cola del supermercado, la cola del cajero... Pues para qué esperar de pie que te duele la espalda, que te molesta, te pones en cuclillas. Mm. Es algo que tienes súper asociado allí para todo, incluso para charlar, incluso para comer. Se ponen de cuclillas y dale. Y entonces me parece muy guay porque a mí me duele la espalda. Y cuando volví yo lo hago, mm. pero claro, la gente me mira como regular. ¿y sí, por qué no te sientas directamente al suelo? Porque el suelo puede estar sucio. Yo, la verdad que soy súper cero... Eh, piki, yo me siento en el suelo, me tumbo, Pero yo chupo... flexible. Yo soy muy flexible, ¿sabes? Puedo llegar a chupar barandillas sin ningún problema. Pero si por lo que sea, joder, no sé, si hay tierra, o hay un poco de suciedad, o tal... O sentarte quizás en el metro está como mal visto. Pero ponerte de conclillas. Yo no he visto a nadie, ¿eh? Todavía. ¿Aquí en Madrid? Claro. Ya, pues por eso yo pues lo quiero puedes instaurar. Instauralo? Pues lo voy a empezar y a empezar. hacer. A ver quién te sigue, porque yo no. Pero porque igual no tienes flexibilidad de caderas. Hombre, como que no. Yo de pequeña hacía gimnasia rítmica. Madre mía. Y la que pues tú no. tú, bueno, yo soy súper flexible. <risa> Dilo aquí delante de todo el mundo. Pues no, no eres flexible. Hombre, ¿cómo que no? Si siempre me dices, ala, ¿cómo te doblas? No, la verdad pero es que yo, yo bastante. Cuando, cuando he dicho ¿Ala, eso. siempre que estiramos. Yo lo considero muy flexible. Ponerse de cuclillas te mejora la apertura de caderas, la, eh, el control postural, te estira las ¿sabes que es maravilloso ya está? Pues mira, tú instáuralo, tú empieza a hacerlo. Luego te voy a grabar haciendo a ti ejercicios me de flexibilidad. Me parece bien que comiences a ver si, pues lo típico de influencer, ¿sabes? A ver si alguien te sigue. Igual aquí a 50 años, todo el mundo de en cuclillas. Pues ya lo veremos. Al final se acostumbres, ¿eh? Sí. Yo a mí, bueno, o sea, me parece cómodo estar en cuclillas... Pero no sería lo primero que se me pasa por la cabeza cuando estoy de pie y digo, ay, pero ojalá si... estar sentada. Y si estás... Cuclillas. si estás en la cola de un supermercado y te duele muchísimo la espalda, ¿qué haces? Eh, pues que nunca me ha pasado. Pues nada. No sé, doblar las piernas, es que no lo sé. Pues a mí me gusta. Estaría bien en la espera de un concierto, ahora que estoy pensando, rollo cuando entras muy pronto para estar cerca del escenario y ahí que tienes que igual tirarte cinco horas de Por pie, ejemplo, ¿ves? te imaginas a todo el escenario, en plan, la gente debajo del escenario ahí esperando al cantante, ¿sabes? Esperando a, no sé, Ay, eh, Daddy Yankee. Daddy Yankee. <risa> Madre sé. mía. Venga, o sea que de momento yo me uno a todas las tuyas y tú no te unes a ninguna mía. Bueno, esta quizás es la que más me convence de las tres que has dicho, ¿eh? Vamos bien, vas mejorando. Venga. <risa> vale, la siguiente mía va un poco enlazada, o quiero buscar yo el enlace. Es de Tailandia, ¿vale? Y va enlazada que tú antes en el saludo japonés era, creo, asiático, has dicho que la parte más vulnerable de una persona es la cabeza. La nuca, sí. Vale, y yo corroboro esto. Y para mí una costumbre que tienen los tailandeses es que deberíamos adoptar el resto del universo es que no se debe tocar la cabeza de otra persona. ¡Oh! ¡Odias ¿Vale? eso! En Tailandia, y a mí me encanta sí. hacer en Tailandia tocar la cabeza de una persona o pasar por encima como cosas y demás está considerado pues una ofensa muy grande, porque es la parte más sagrada del cuerpo para ellos. Uh -huh. Y todo esto tiene un porqué, o sea, el porqué lo el he elegido yo quizá ahora menos. Pero uh -huh. antes, hace unos años, odiaba que me tocaran la cabeza. Uh -huh. No sé por qué, o sea, no tiene un origen, no tengo un trauma. A nadie me ha tocado la cabeza y me ha hecho daño. Pero es que lo odio. O sea, no sé si es por miedo a ser despeinada. Pero a ver. Que me da igual porque puedo acabar de levantarme de la cama, en plan, con unos pelos locos. ¿Y no te gusta? No. ¿Y la gente está que se relaja cuando le estás tocando la cabeza? Sí. Mira, de verdad, no lo aguanto. O sea, a la gente que haga lo que quiera, pero a mí no me gusta que me toquen la cabeza. Entonces yo sería feliz en Tailandia, donde tocar la cabeza está feo. Me parece una... A ti te gusta que te toquen la cabeza. A mí antes no me gustaba porque me despeinaban. Claro. Vale, o sea, tiene una, una Tenía explicación. Una explicación claro. Pero ahora que ya no me peino, me da igual. Entonces sí que me gusta que me masajen. Joder, qué gusto, por Dios. A ver, yo sí estoy yendo a que me masajen. Vale, rollo. Pues vas a la peluquería y cuando te lavan ahí que te hacen... Con... Ok. Pero así de normal que te toquen la cabeza. No vale, sé. vale, vale. Bueno. A mí no me gusta. No me relaja ni nada. No me siento cómoda. <risa> No me gusta, no. Pero bueno, oye, respeto a la gente que sí lo gusta. Uh -huh, vale, vale, interesante. ¿Cuál es la siguiente? Tuya. Pues mira, por fin me alejo de Tailandia, me vengo para no, Europa... Ah. <risa> y te voy a contar una costumbre que me sorprendió mucho en un viaje a Italia que hice, que es el aperitivo italiano. Vale, ¿Vale? sí. En España tenemos el aperitivo, pero es diferente, porque nosotros lo tomamos... Bueno, se toma un vermú normalmente antes de comer y como mucho pues con unas aceitunicas, unas mm. patatas y ya. Pero es que en Italia yo descubrí el aperitivi mm. y me parece una fantasía porque es primero precena, ¿vale? Sí. Entre las 6 y las 9, también es con una bebida alcohólica que suele ser el aperol spritz, y en cambio te ponen, o sea, en vez de unas aceitunas, te ponen todo un buffet de comida libre. Mm. Es que me parece una fantasía. Claro, aquí picaresca española, ya que dices, pues mira, es un buffet ya ceno, ¿sabes? Que Aprovechas. No es así, tienes que coger poquitas cantidades, pero te ponen de todo, te ponen pizza, te ponen ensaladas, te ponen arroz, te ponen pasta. Es como un pequeño cóctel al final. Sí, claro, entonces la gente se reúne para el, el aperitivi y es como algo muy social, come, o sea, no sé, me parece muy guay. A ver, yo siempre preferiré irme de cañas... Una buena merienda, tío, un pan con Nutella una tortilla, ¿no? <risa> o nocilla, sea... ¿no? Pero, joder merendar un vermú y con tus amigos y con buffet libre, a ver, es un win-win. A ver, también, sí. Imagínate, o sea, yo lo veo. Es del norte de Italia, pero bueno, ya se va, in... o sea, está se incorporado en toda Italia. Y además es como muy conocido. Entonces la gente, pues, o sea, yo creo que en toda Italia lo hace Pues ya. soy tonta porque fui a Italia y no me enteré. Ah, claro, yo sabía o sea, o sea, que lo hacían, ahí... pero yo nunca he estado en ningún aperitivi. Invítame al siguiente aperitivo al que vayas. Venga. Pues yo creo que hemos llegado ya a la última, porque uh -huh. tampoco queremos aburrir a la peña, ¿vale? Y esta última sé que te va a tocar de cerca y te va a doler un poquito, ¿vale? Ay. Y es que algo que me gustaría incorporar a mí, al resto del mundo, es la puntualidad británica. La puntualidad ¿Ves? inglesa, Sabía que ibas a decir eso. O sea, ¿te puedo conocer más? Bueno, do una, dos, no está mal. He acertado tres. Eh, que eran bastante básicas, sí. O sea, eran bastante yo. Puntualidad británica. No podía faltar. No voy a decir nada. Ay, vale, cuesta. Ahora quizás menos, cada vez menos. Parece que has madurando. Me caes bien. ¿Vale? Yo he de admitir que cuando era jovencita, más joven que ahora, ¿vale? Solía llegar tarde. Pero conforme sí que han pasado los años, eh, ahora mismo me llega a molestar que la gente llega tarde. Es lo típico de me molesta que esta persona no esté cuando yo esté aquí. ¿Vale? Quizás porque ya soy medio british, ¿sabes? Bueno. Después de vivir durante dos años en Londres... <risa> Pues es que llegar, por ejemplo, a una cita o cualquier appointment en, en Reino Unido sí que se considera una falta de respeto. O sea, no es que esto sea como un tópico británico, es que es real. Los british se lo toman muy a pecho. Entonces, lo que hago ahora mismo, después de ya ser británica y dejar un poco de serlo, porque soy una expat viviendo en España, ¿Sí? ¿vale? Y es que yo, por ejemplo, cuando quedo con gente que no suele ser muy puntual, vale. en este caso el 80% de mi círculo... <risa> Pues eh, hago un esfuerzo para llegar tarde, yo también, ¿sabes? Para luego no molestarme, porque al final solo me molesto yo sola, porque a la otra persona le da igual. Mm. Pero aún así, cuando llego tarde y no hay nadie... Te molesta igual, claro. No, yo cortaría cabezas. O sea, si ya estoy haciendo el esfuerzo de llegar un poco tarde, porque sé que tú llegas tarde y tú encima estás llegando más tarde aún... Pero, a ver, yo no te tengo en mi cabeza como una persona puntual. Claro, pues porque no lo hago. O sea, yo aquí en España, a donde fueres, haz lo que vieres Entonces yo, en España es verdad que no somos muy puntuales. Es rollo, pues cinco minutos no está nada mal visto. Pero, eh, pues la gente llega tarde. Entonces yo digo, ¿para qué voy a ser puntual si voy a ser la única? Depende un poco del perfil de la persona con la que quede, pues veo si tengo que ser más puntual o no. Si es algo súper serio, rollo, una entrevista de trabajo. Hombre, sí. una, una cita médica o tal, pues sí que llego puntual. ¿Quieres contar mi historia en, en la selectividad? Porque te encanta contar esa es verdad, anécdota. Esa historia es muy buena. Buah, es que esto, es que... mira En un minuto. ¿Quién no conozca a Eva? <risa> Eva... El día de selectividad, que es quizá el día más importante en los primeros 20 años de vida de una persona, porque es eh, para quien no lo sepa es el examen que tienes que aprobar para entrar a la universidad aquí en España. Eva llegó tarde, se quedó dormida. Pero es que llegué 45 minutos tarde. Claro, es que nosotros habíamos quedado como dos horas antes en la puerta del colegio para ir todos juntos en metro a la universidad para entrar, a hacer el examen y demás y con muchísimo tiempo para que nadie llegara tarde. De repente la profesora empezó a preguntar ¿dónde estaba Eva? ¿dónde está Eva? No cogía el teléfono, no contestaba, Eva vivía a dos minutos andando del colegio y Eva eh, llegó tarde al examen a como ver, tal. es que yo pensaba que era las diez y media y el examen era las 10. Menos mal que ese día yo salí puntual. Y para que conste, saqué un 10 en ese examen, historia del arte. Vamos, una campeona. O sea, lista es, pero tardona también. <risa> una cosa no quita la otra. Ya. Es que el día es como, no sé, es lo más importante ya que tienes que hacer que el, en ese no, año. No, no, desde luego. Y no cogí el teléfono porque llevas en el metro ahí repasando, o sea, así soy tonta. Bueno, pero que he cambiado, ahora estoy mucho más puntual, ¿eh? La verdad es que sí. O sea, de unos años hacia atrás yo no tengo... Porque me he dado cuenta mejoría. de que es respetar el tiempo de tu amigo, compañero, lo que sea. Entonces, joder, lo intento. Hmm. O sea, está bien. Ya más que por respetar a las demás personas, ya es por ti misma, rollo. Tenemos que ser un poco británicos en ese sentido yeah. y ser puntuales. ¿Cuál es tu última costumbre? Eh, pues muy brevemente iba a decir, Amsterdam, ir en bicicleta. Ah, yo también la tenía, ah, como vez. posible, es así Que me parece una fantasía, súper sostenible, muy guay. Eh, es verdad que en Amsterdam hay más bicicletas que personas... Y en los, de los canales, dato curioso, recogen hasta 10.000 bicicletas al año. Es lo que te iba a decir. Porque yo no sé qué hace la gente con las bicicletas. La gente cuando va borracha. <risa> te lo digo yo, que he vivido en Finlandia y nosotros íbamos en bici a todos lados, la gente cuando iba borracha o robaba bicicletas uh -huh, para tirarnos por ahí. O las tiraba, bueno, en este caso, pues, el canal en Ámsterdam. entonces pues es que no, o sea, madre mía. Bueno, hay casi más bicicletas que agua en los canales. Pero bueno, aparte de esas cosas curiosas, me parece muy guay. Y por ejemplo en Madrid, o en España, es que tenemos cero cultura de las bicicletas, incluso muy pocos carriles bicis, tienes que ir por la carretera, los coches te pitan, se enfadan... Y no es una experiencia agradable. Y me encantaría que todo el mundo, pues como tú en Finlandia, que ibas a la universidad en bici, a trabajar en bici. Pero también es un poco debido a la situación. Porque en Madrid, por ejemplo, tiene muchísimas cuestas, es muy complicado ir en bici. Barcelona tienen un poquito más esa costumbre porque es una ciudad súper plana. Y son calles como súper cuadradas, tienen todo el mismo ancho. En Madrid yo entiendo que es complicado. Aún así, yo cada vez voy viendo más bicis. Sí. ¿Los coches las odiamos? Sí, porque hacen lo que les da la gana muchas veces. Ya, eso también es verdad. Entonces, pero bueno, ni calvo ni con tres pelucas, diría yo. O sea, nunca vamos a llegar a ser Ámsterdam, porque es una ciudad completamente diferente, y en Madrid es que somos los mejores. <risa> <risa> ¡Oh, ¡Qué pesado! Pero es una ciudad muy cosmopolita, hay muchísimos coches, tráfico, gente, o sea, es como mucho más eso, cosmopolita, Ay. y Ámsterdam mucho más relax. Bueno, no diré estos políticos que dicen que el tráfico de Madrid es como característico de Madrid y representativo como si fuese algo positivo. ¿A qué se puede bueno. decir nombres, ¿eh? Me refiero, no pasa Vamos. nada. <risa> Vamos a seguir cerrando el episodio, <risa> no me quiero calentar. Bueno, por supuesto, por favor, contadnos en arroba malitosviajes o en malitosviajes arroba gmail.com vuestras costumbres. Y, y yo creo que haremos algunas... Segundas partes de esto, porque también hay costumbres que jamás incorporaríamos. Es muy buena. Costumbres curiosas alrededor del mundo. O sea, bueno. Costumbres que inventaríamos. Y eh, inventaría unas cuantas. Qué eh. bueno, qué bueno. Así que nada, haremos futuras entregas, ¿no? Hombre, claro. Así que de momento, si te has quedado con ganas de más, nos vemos. O escuchamos. En el próximo episodio de Malditos Viajes en 10 días. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.